Denne udsendelse er produceret af Jeppe Højberg Sørensen og udgivet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse. Omtrent hver dag støder drøm og mareridt sammen i Kalmandus Lufthavn. Det er nemlig her, at unge nepalesere sætter sig til rette i små flyvemaskiner og drager mod Katar for at bygge VM-stadions, hoteller, veje og egne fremtidsdrømme. Men det er også i Katmandus Lufthavn, at de unge nepalesere med afgangsbilletten i hånden ser landsmænd blive modtaget i tvivlsomme krydsfinærkister, efter deres drømme bristede i Katar og blev til marit, mændene og deres familier aldrig vågner fra. The summer, the bodies of scores of migrant workers in Qatar have been flown home to their families in Nepal. Det meste af historien om VM i Qatar er vist efterhånden velkendt for mange danskere. Tusinder af migrantarbejdere er døde. Forholdene på byggepladserne er umenneskelige, og værtskabet, ja det kom i stand via den forlorne Sepp Blatters plattenslagerier. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar. Men der er i midlertid en historie, der har været svær at få øje på i medielandskabet. Nemlig den om, hvem de her migrantarbejdere egentlig er, hvor de kommer fra og hvorfor de drager til Qatar. Det er en fortælling, der både byder på håb, glæde og gro. Og en fortælling, jeg selv i 2017 blev involveret i. Så den vil jeg nu fortælle her i det her lidt specielle afsnit af det pæs, som jeg har valgt at kalde Mød mændene, der drømmer og dør under ørkenens sol. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen, og du har stillet ind på Mediano Sport og Perspektiv og podcasten Depeche. Hej Depeche, hvordan har du det? Hej uh, Jeppe, jeg har det godt. Hvad med dig? Jeg har det også godt. Manden her med den lidt anstrengte, men smilende danske røst hedder Depeche. Altså ikke Depeche, som er titlen på nærværende podcast. Og Depeche Kartki har der heller ikke noget synderligt at gøre med den her podcast. Jeg er altså lige bortset fra, at han nu er gæst, og grunden til, at det her afsnit overhovedet kan se dagens lys. For Depeche er nemlig frontmand på et udviklings- og undervisningsprojekt i Nepal, der igennem snart mange år har sendt danskere i alle aldre til den lille bjerglandsby Koyarini. Og det er altså inklusiv mig selv. For i 2017 pakkede jeg min fjeldreven og snørrede mine hundedyre vandrestøvler for at tilbringe fem uger som hjælpelærer på en af de skoler, som de Pæges projekt støtter i den lille landsby. Well, in short, we try to help the schools that are run by government and assist the teachers to help the kids learn better. Yeah, in simple ways. So we have volunteers from Denmark that come for four five weeks that bring new ideas from Denmark and help the teachers come up with new ideas. Yeah, that, that's about it. Og som du kan høre, så fortsætter samtalen med Dipesh på engelsk, hvor han føler sig lidt bedre tilpas. Men som sagt, kom jeg selv i 2017 efter en flyvetur, et maveonde og en bumlet bustur på 6 timer, vadende ind i landsbyen Kørini 
af dens rødlige grusveje. Og jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg dengang ikke vidste meget om hverken VM i Katar, levevilkårene i Nepal, eller om hvordan en bjerglandsby som Karini egentlig ville tone frem for en fladlænder som mig. In a demographic way, it, it's in a hill that's like 1000 meters high from sea level. It's like up and down roads in a typical village with a view of the mountain and uh, houses in small uh, like chunks so where it's flat enough for four five houses to be together and a uh, lot of green and a lot of uh, corn and millet as vegetation og så var der også noget andet jeg bestemt heller ikke havde blik for da jeg i 2017 kom vadene ind i byen nemlig at den her lille grønne landsby Koirini med de omkring 200 huse bygget i alt fra blik til mursten, i virkeligheden kan betragtes som arketypen på de landsbyer i Nepal, hvor blandt andet Katar henter så mange af sine migrantarbejdere. Men ved første øjekast er der da også utrolig langt fra velhaverørkenen i Katar til den lille nepalesiske flække placeret på Himalayas bjergside, hvis liv jeg stille og roligt blev en del af. For her var det ikke lige frem tunge miner eller samtaler om Katar, der umiddelbart mødte mig. Det var derimod nysgerrige børn, der vel nok var interesseret i nogle af mine idéer i klasselokalet, men helt sikkert heller ville spille fodbold eller hinke eller bare snakke med ham den blonde dansker. Og så var der også et par bryllupsfester. hvor byens unge par diskede op med stribevis af krødrede retter og hjemmedestillerede drinks, der gav brændstof til lange, dansende nætter, men som også brændte sig igennem undertegnet smagsløg til stor morskab for børn og bedstemødre. Og så var der ikke mindst alle måltiderne hos byens familier, både morgen og aften, hvor de i anledning af mit og den anden frivilliges besøg havde slagtet en ellers sparsom høne, selvom de pæsch nøje havde understreget, at måltid altså ikke skulle være noget særligt. Men i takt med grydernes simron og at kendskabet til familier som Minas, Pakvatis og Junas blev større, blev jeg via de pæsch som tolk også langsomt indvidet i de drømme og den frygt, som dominerede familierne selvom den måske ikke lige frem var mærkbar på overfladen. Every day hundreds of workers leave Nepal, many heading for Qatar, where demand for labor has skyrocketed in the run up to the 2022 football world cup. For særligt siden den dag i 2010, hvor FIFA's daværende præsident Sepp Blatter hævde et lille stykke papir med påskriften Qatar op af en hvid konvolut var stribevis af unge mænd fra Nepal og også den lille landsby, Koirini, draget til landet ved den persiske golf. For som det efterhånden er kendt, kan de himmelstormende nybyggerier i Katar ikke ligefrem siges at være katarernes 
helt eget svendestykke. Særligt i løbet af de seneste 20 år har man importeret millionvis af migrantarbejdere. The Qatari government is heavily reliant on workers from overseas. Economic migrants make up the vast majority of the people in Qatar. Så hvor man ved og tusindskiftet ifølge Verdensbanken havde en arbejdsstyrke på lige knap 340.000 mennesker, lokale og migranter medregnet, så er tallet nu over 2 millioner, hvoraf langt størstedelen er kommet udenlandsfra. The country has over 2 million migrant workers, representing over 90% of the working population. Den voldsomme efterspørgsel på særligt bygningsarbejdere er selvfølgelig ikke mindst skabt på grund af tildelingen af VM. Its booming construction industry has been fueled by its successful bid to host the 2022 World Cup. Otte hypermoderne stadions står snart færdige, ligesom et utal af hoteller og nye veje gør det. Og arbejdsudbuddet til at matche efterspørgselen, ja det har altså vist sig at være rigeligt stort i Bangladesh, Indien og altså i Nepal. Siden 2008 har den nepalesiske regering udstedt mere end 4 millioner udrejsetilladelser til migrantarbejdere med planer om at drage til særligt Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar. Og det vil der mærke i et land med omtrent 29 millioner indbyggere. Og i 2018 udgjorde arbejdernes lønninger hele 28 procent af Nepals samlede BNP. Med andre ord, indtægterne fra de katarske bygherrer er blevet en helt central del af Nepals økonomi. Og det er lige netop den kendskærning, der er med til at skabe de dilemmaer, som blev så tydelige for mig efterhånden, som jeg fik større kendskab til familiernes indre liv i den lille bjerglandsby. For i Nepals små flækker kan rejsen til Katar nemt fremkomme som den eneste vej ud af den fattigdom, Nepal er så tynget af. You don't have good schools, you don't have much work, and there's no industry or any factories or, or any business, so there's no real way of earning money, and, and they are not educated at all. So the only option left for many of these in these villages is to find their way op til Qatar og til Malaysia og til arab countries. Men som jeg ofte også bemærkede i samtalerne med byens indbyggere, så var flyveturen til den persiske golf ikke kun omgæret af nødvendighed. Den var også præget af håb og drømme. For sæt nu, hvis det lige netop var et par år i Qatar, der skulle til, før fremtiden ville se helt anderledes lys ud og give familierne lige nøjagtigt det, de drømte om. Det jordskælvsikrede hus, som regeringen stadig ikke havde hjulpet til med, trods lovordene, eller flytningen til Katmandus rupee-osende industri, eller bare en lidt større hønsegård i Køjrini, der så med tiden kunne blive til guld og ejerskab over grønne skove. Så på den ene side havde de unge kvinder og de endnu ikke afrejste mænd håb for fremtiden, samtidig med, at de på den anden side udmærket vidste hvilken risiko arbejdet i Katar indebar. One of the major controversies surrounding Qatar's use of migrants to build the World Cup has been the number of deaths. Earlier this year the Guardian calculated the number of fatalities among migrant workers in Qatar as over 6500 since it was awarded the tournament in 2010. 
For uagtet, at familierne sjældent bragte deres frygt for faderens ved og vel op i diskussioner, så var det tydeligt, at bekymringerne lå som skygger hen over samtalerne, dels fordi man havde set, hvordan de hjemvendte mænd ofte var psykisk og fysisk martret af golfens gro. Sometimes I feel like I'm in prison. Men måske mestens del, fordi man også i den lille by Koirini havde set, hvor galt det faktisk kunne gå for en helt normal familie. Mere præcist, Jonas familie. When you go to a typical village and see families like Juna, then you get to know them that you know even though they are my age, they were people that got married really early on an arranged marriage where the parents decide that they are a good match and then there is a very little knowledge about family planning and uh, uh, like the whole idea about financially being strong before you having kids so then you start having kids very fast at a young age so by 25 you already have five kids four kids and 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 by 35 you some are already grandmother and and Juna had the same case the Juna and her husband they got married very fast very early and then as soon as they had a lot of kids and there was not much work in the village Uh, the scenario came that the condition came that the husband had to leave so that he could support the family and that's how it all starts som så mange andre mænd fra landsbyen drager Dil Bahadur altså til Qatar for at arbejde på en byggeplads han er i sin 20'er mand til Juna og far til tre døtre og en søn der næppe kan se frem til et liv uden fattigdom hvis han forbliver løsarbejder i landsbyen. Og nøjagtigt, ligesom alle andre migrantarbejdere fra Nepal, har familien over en lang årrække samlet alle deres sparekroner sammen og til med gældsatser, for at Dilbahadur kan tage afsted. 1000 dollars er nemlig oftest det beløb, de mange agenturer tager for at formidle kontakt til en arbejdsplads i Katar. Altså er familien helt afhængig af, at Dilbahadur bliver i Katar i flere år. Først for at kunne tilbagebetale gælden, hvilket vil tage omkring et halvt år, og dernæst for at bygge fremtiden op. They are very good at having a strong patience level to survive, just because they know that if they don't, then the family living in Nepal might be struggling as well. So they, they give up their life for the family back home. Og imens Dilbahadur arbejder på byggepladsen i Katar, lever Juna det liv, som så mange andre af de enlige kvinder gør i Kajerini. The woman they usually wake up at 6 in the morning and then uh, the first thing they do is they have to go fetch the water. Uh, that might be one hour away from where they live to get a bucket of water for drinking and then and then of course they cook rice dalbat in the morning for them and for the kids to go to school. The kids go to school and uh, from from 9 o'clock to 4 o'clock during that period the women go to the forest for grass uh, for cattle herding and for wood. Men når træ og afgrøder skal slæbes fra dalen og op til bjergskråningerne, sker det altså ikke med traktorer eller moderne redskaber. Nej, kvinderne bærer læsset i en kurv på ryggen, der er bundet til en kraftig bomuldshank som kvinderne placerer på panden. 
Så der går de foroverbøjet time efter time med tankerne i Katar og flere dusin kilo på ryggen. They, they have like 20-25 kilos on their back for 3-4 hours every day on the they are really strong women i can say but it's it's a really tough life that they have og når de så kommer hjem igen står det naturligvis er der på madlavning i blikskuret over åben ild og dernæst putning af de små dagen efter gentager rutinen sig og sådan var hverdagen altså for juna lige indtil hun pludselig modtog en besked om sin mands uventede hjemkomst because he was working extreme heat extreme temperatures high temperatures and because of lack of water his kidneys failed so he was sent back home to nepal but then when juna and and the family were too poor to treat him here in nepal sadly he passed away because it his his kidneys were not working anymore so and this is just one example of many uh, similar cases in many villages with a lot of people because they work in extreme heat conditions they come with kidney failures and and some actually with cardiac arrest while working Jonas mand Dil Bahadur dør altså af de kvæstelser han har pådraget sig under den bankende sol i Katar som det er sket for et utal af unge nepalesiske mænd i de forgangne 10 år. Og da familien ingen forsikring har, og Katar meget sjældent tager ansvar for den slags dødsfald, ja, så sidder Juna og hendes børn nu flere år efter forgældet og forgrædt tilbage. I can't imagine how much tough it has been for her to lose her husband, because every time we we talk or she has something to do she's always referring to wish my husband was uh, alive she is still so much in love with him and i i can only assume how happy and so much lovely couple they were before he passed away men selvom Jonas familie for resten af Kyrini udgør en slags påmindelse om at selvom Katars styre ofte lover drømme men i virkeligheden leverer det modsatte så går livet jo videre. Dipesh har skaffet Junas ældste datter et job i et supermarked i Kathmandu, hvorfra hun kan sende en smule rupees hjem til landsbyen. Og smilene og gæstfriheden har Juna og hendes familie i behold. Det oplevede jeg ved selvsyn. Juna er en tough woman. She er still fighting to succeed and to make her kids better. And, uh, you know, and, and the best part is... She is so open, you know. Like the even though the the less they have, the more they give in a way. You know, they they're always sharing and uh, welcoming people. So that is that is what melts our heart, and uh, and we just wish that the they and the kids succeed. Hermed the page for denne gang. Altså om dem, der tilhører det globale arbejdsmarkedets bund, selvom de bor med udsigt til verdens højeste toppe. Tilhører man derimod eliten, og skal man ligefrem spille eller være tilskuer under VM i Katar til november? Måske endda på et af de stadions, som Junas mand byggede? Ja, så får man nok en lidt pænere behandling. Og må ikke 
Man også slipper for at støde på krydsfinerkisterne i lufthavnen. Men det betyder ikke, at de ikke findes. Tak for, at du lyttede med. Jeg hedder Jeppe Højberg Sørensen, og jeg har stået for tilrettelæggelse og klipning. Og min gæst var Dipesh Kartgi. Til udsendelsen blev der brugt lyd fra The Guardian, DW News, Amnesty International, PBS News Hour, AFP News Agency og Backwood Studio. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Jeppe Højberg Sørensen og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med. Mm.